0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro. E meu objetivo hoje é dar continuidade à mensagem de ontem, na qual eu abordei Filipenses 4, versículo 6, que diz assim... Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Meu desejo... No podcast de hoje é o de nós meditarmos sobre o complemento dessa declaração extraordinária do apóstolo Paulo, que é o versículo 7, que está grifado na minha Bíblia por considerá-lo um dos mais importantes das Sagradas Escrituras. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É tamanha riqueza que eu estou aqui em espírito pedindo a Deus graça para poder expor essa passagem sem ser prolixo, porque é muita informação, é muita verdade contida em poucas palavras. Mas vamos então uma breve recapitulação do que nós vimos ontem. É fato, fora de controvérsia, que qualquer pregador fiel do evangelho, quando Anuncia a palavra de Deus e está tratando de problemas psicológicos, porque o evangelho tem implicações morais, mas nos apresenta um conjunto de verdades que compõem aquilo que poderíamos chamar de cosmovisão evangélica cristã, aquela que cujos contornos foram delineados pelo próprio Cristo que tem implicações psicológicas profundíssimas para a vida de todo aquele que abraça a pregação de Cristo. E os motivos são óbvios, porque ao apresentar essa visão de mundo, o evangelho nos faz crer em certas verdades que servem de contraponto às razões da desesperança, aquelas que nós apresentamos para nós mesmos nos momentos de dúvida, que somos acossados eh, pelos infortúnios da vida e que tendem a nos levar ao desespero. Agora, preste atenção num ponto, eu jamais, veja só, permita-me fazer uma digressão, eu jamais menosprezaria o trabalho do psicanalista, do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra com tudo, muitas vezes nós julgamos que as desventuras que experimentamos nesse campo das nossas vidas têm mera relação com traumas que marcaram a nossa vida no passado, com fatores inconscientes que acabam, portanto, é, nos infelicitando ou Problemas de fundo fisiológico. Contudo, em não poucas ocasiões, nos esquecemos do fato que essas perturbações de alma têm uma dimensão filosófica. Têm relação com a espécie de leitura que fazemos do universo, da sua forma, do que consideramos estar por trás da criação, da existência nu e crua daquilo com que nos deparamos e não apenas com isso, mas com a, a nossa interação com esse mundo que de fato amedronta, tem um lado luminoso podemos compará-lo a um jardim dentro do qual nos regozijamos hoje, por exemplo, está uma manhã esplendorosa aqui no Rio de Janeiro de final de inverno tudo brilha Agora, ao mesmo tempo, nós temos consciência do fato de que há pessoas sofrendo horrivelmente, né, lidando com problemas é, que se configuram a elas como sobre-humanos, sabemos de um mundo de injustiça, de, de, de desemprego, de miséria, e por aí vai. E tudo isso nos confronta. Tudo isso apresenta é, é, demandas intelectuais a todo aquele que usa o cérebro, que não tenta se evadir da realidade. E esse, portanto, tem que. Quer dizer, carece de ter uma visão de mundo que lhe permita ter o que falar para si mesmo no momento de desespero oferecer um contraponto. A, a, aos motivos do desespero Então é isso que o apóstolo Paulo declara Tudo, olha só Não fiquem preocupados com coisa alguma Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica Com ações de graça Ele está falando que nesse mundo que é avedronta Há um escape Há uma saída Veja só Há um, um lugar de descanso da alma, e que consiste, portanto, nessa visão de mundo, que nos é apresentada pela fé cristã, qual é o fundamento dessa visão de, de mundo? A existência objetiva de Deus, mas não apenas isso, não é a palavra Deus que nos traz esperança, é a palavra Pai, o que nos faz descansar não é a crença em Deus, é a crença na espécie de Deus que o cristianismo revela, ao qual nós podemos chamar de Pai, Deus Todo-Poderoso, certamente, Criador dos céus e da terra, mas doce, amável, misericordioso e que permitiu que seu filho fosse moído por amor a você e a mim. Em razão, portanto, dessa, permita-me repetir, visão de mundo, o apóstolo Paulo declara que nós devemos é, é, formular na presença de Deus, o motivo da preocupação, verbalizá-lo, apresentando, portanto, pela via da oração e da súplica, com ações de graças, colocando, portanto, o que nos inquieta nas mãos de um ser que tem todo o poder e que nos ama. Aliás, é isso que nós precisamos. Se não cremos num ser todo poderoso, e que tenha interesse pelas nossas vidas, o cobertor sempre será curto. Porque não teremos como fazer contraponto intelectual aquilo que tende a nos levar para angústia de alma. E o apóstolo Paulo declara no verso 7 que, se nos dedicarmos a esse exercício espiritual com profundíssimas implicações psicológicas, ocorrerá. Essa, o cumprimento dessa promessa, e a paz de Deus, que é a paz que Deus comunica, é a paz que o próprio Deus dá, é a paz que tem como fundamento o poder e o amor de Deus, veja só, e pelo fundamento dessa paz ser o próprio Deus, por essa paz ser a paz que Deus comunica àquele que ora, o que, que ocorre? Essa paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente dos cristãos em Cristo Jesus. Então é a paz que, que, tem como, que tem como substrato Deus, o seu caráter, as suas promessas, o sacrifício do seu único filho. É a paz, veja só, é mais do que reflexão teológica, é uma experiência mística. É uma paz comunicada pelo Espírito Santo. Essa paz excede todo entendimento. Ela, porque, veja só, extrapola toda, toda espécie de diálogo que podemos manter com o inferno, com as forças do mal, com os motivos da dor, da depressão, da angústia de alma. Ela excede todo o entendimento porque satisfaz, para além do que, de tudo que possamos formular, as demandas intelectuais, honestas, de seres que têm cérebro e que, por pensarem, repito, se angustiam. Essa paz excede Todo entendimento é a paz que permite aquele que ora dizer na presença de Deus. Em paz me deito, Salmo 4,8, e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Essa paz, portanto, guardará o coração e a mente. Guardará a cidadela da alma, o lugar de onde promanam todas as nossas decisões, guardará nossa vida emocional, guardará a nossa cabeça, quer dizer, nos blindará. O que isso significa? Qual é a consequência dessa blindagem em termos práticos? Nós não ficaremos à mercê das circunstâncias da vida. Haverá, portanto, essa proteção que nos permitirá, veja só, cessarmos de pensar nas razões da desesperança a fim de, com a mente desalugada, pensarmos na palavra de Deus, pensarmos os pensamentos de Deus, pensarmos projetos de libertação, de cura, de salvação para aqueles que sofrem, porque o objetivo de Deus com um tudo isso que nos é comunicado por Filipenses 4, versos 6 e 7, é primeiro que nós o honremos. Porque quando essa paz se estabelece, guarda a nossa mente, o nosso coração, pela fé que nos moveu a orar, nós estamos com isso glorificando a Deus. Nós estamos emitindo uma nota para a sociedade, para o mundo. Que nota é essa? O Deus em quem eu creio tem caráter. Isso, é claro, que tem uma desembocadura evangelística impressionante, porque vai chamar a atenção daquele que não conhece essa paz e que vai lhe perguntar quais são os motivos da sua esperança. Agora, ao mesmo tempo, isso, isso libera a mente para o amor, sabe? libera a mente para o serviço, para, em vez de você se dedicar a reflexão sobre aquilo, mórbida, vale a pena dizer, sobre aquilo que preocupa, você se dedicar à reflexão referente àquilo que preocupa a Deus, que é revelado na sua palavra e que deveria, sim, ser objeto da oração e da ação do cristão nesse mundo de miséria, nesse mundo de pessoas angustiadas e que precisam conhecer esse evangelho. E portanto, essa paz de Deus, que esse é todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque nós não lidamos com abstrações. Não é o amor que nos guarda, não é a misericórdia que nos ampara, não é a compaixão que se constitui no motivo da esperança do cristão. Tudo isso tem um nome. Esse amor, essa misericórdia, essa compaixão estão se manifestaram no tempo e no espaço, na vida da pessoa bendita de Jesus Cristo. No cristianismo, portanto, é tudo através de Jesus. Jesus, portanto, é o, o, o fundamento dessa oração. É a base dessa esperança. Porque, veja só, um grande problema se estabelece nessas horas. Que motivo eu... Tenho para acreditar que Deus haverá de armar um complô cósmico a meu favor. Por que as coisas têm que trabalhar para mim? Por que Deus, pelo seu governo providencial, tem que regular o que ocorre nesse planeta em favor do bem-estar do seu povo, do meu bem-estar? O motivo é apenas um. Não, não, veja só, não está na nossa dignidade moral, porque se formos pensar nisso, nós nos desesperaremos, porque encontramos motivos no nosso comportamento para que ele nos discipline, mas como essa oração é formulada em nome de Jesus, quer dizer, mais confiante na misericórdia de Deus do que na nossa inocência, nós portanto descansamos porque ela está baseada no sangue que foi derramado e que obriga ao Deus que cumpre os seus pactos, portanto, a operar na sua e na minha vida aquele, aquilo que ele nos promete no evangelho de Jesus Cristo.